Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok. Az Egy Életem című műsort azzal a célnal indítottam el, hogy olyan témákról beszélgessünk, amelyek szebbé, örömtelibbé teszik az életünket. Amivel magasabb szintre emelhetjük a mindennapjainkat, és akár az ünnepnapokat is. Mindennek az egyik legkézenfekvőbb terepe az ember és a természet kapcsolata, kapcsolódása. Mai vendégemmel is a természetről, elsősorban a virágokról, azok erejéről, a virágokhoz kötődő szokásainkról beszélgetünk. Kövér Krisztián virágkötőmestert hívtam a vendégül a stúdióba. Szia Krisztián! Szia Edith, köszönöm a meghívást! Melyik virágokat szeretjük mi legjobban itt Magyarországon? A magyar virágkötészet, illetve a, a magyar átlagembereknek a kapcsolata a virágkötészethez azért az, az nagyon eltér a nemzetközi trendektől, vagy a nemzetközi tapasztalatoktól. Inkább a, a klasszikus a virágokat ismerik a, a magyar fogyasztók, a, a rózsakerbel, a szegfű, kardvirág, ezek az ilyen klasszikus virágok. És bár igyekszünk megmutatni újabb és újabb fajtákat, de, de az emberek talán kicsit félnek megismerni az újabb fajtákat, a, a könnyedebb, lágyabb karakterű virágokat, amiket mezeivirágnak neveznek, vagy titulálnak, de nem is mezeivirágok, hiszen, hiszen ezek is termesztett növények. Mindez mondjuk Nyugat-Európában, vagy Amerikában, akár Oroszországban sokkal-sokkal magasabb szinten mozog, és ott ezeket nagyon nagy mennyiségben tudják forgalmazni a virágüzletekben. Talán félnek az újat kipróbálni. Ha már egyszer áldoznak virágra, akkor a biztosra mennek, hogy hát egy rózs az, az mégiscsak egy rózs, és nem ez a kis aranyos, kis apró, mezei jellegű virág, azzal nem lehet gond. Vagy talán attól félnek, hogy, hogy vagy mit szól az ajándékozott, hogy ő nem rózsát kapott, hanem csak valami mezei virágot. Ezért az a magyar vidéki kultúrának fontos része, hogy, hogy mit fog szólni a szomszédnéni, ahhoz, amit én adok, vagy amit én viszek még egy temetésre. Nem vihetek kiskoszorút egy aranyos kis apró virágokból, hiába szebb, mint egy ilyen egy méter átmérőjű csupa rózsás koszorú, mert hát mit fognak szólni majd rokonságban, hogy én csak egy picit vittem. Budapesten ez, ez azért más, mert itt abban a 30 éven, ami ott ilyen virággal foglalkozom, azért látok ennek egy hívét, hogy ez, ez hogyan változik, vagy változott meg, vagy Budapest környékén, de azt látom, a, a, vagy azt hallom a, a kollégáktól, hogy, hogy ez vidéken még mindig egy, egy ilyen visszatérő probléma. De természetesen van átmenet mind a két irányba, tehát Budapesten is van olyan, aki, aki ragaszkodik a klasszikusabb dolgokhoz, és vidéken, vidéken is van olyan, aki, aki sokkal nyitottabb, és, a, és az újabb trendeket keres vagy a nyugati trendeket követi jobban. Honnan szerzed az inspirációt a munkáidhoz? Én nagyon sokat inspirálódom más virágkötők munkáiból, akár magyar, akár nemzetközi térférről. Nagyon szeretek különböző magazinokat lapozgatni, nem feltétlenül virágkötészetit, hanem akár egy lakberendezését, hiszen ezek a, még egy, egy nyugati magazin, azért nagyon a, a trendekből építkezik abból, hogy mi jó az embereknek. Tehát én abban látok ö, olyan színkombinációkat, olyan árnyalatokat, olyan felületeket, vagy olyan kiegészítőket, kellékeket, akármit, amik egy későbbi munkámban akár megjelenhetnek. Lehet egy nemzeti park is, akár ahol nincsen semmi mesterségesen ültetett növény, hanem tényleg csak a, azok a gyönyörű 
ősi növények, több száz éves fák, vagy bokrok, vagy, vagy maga csak a kilátás egy völgy felé. Tehát, hogy ezek olyan szinten az embernek a, a lelkét melengetik, és olyan, olyan jó érzéssel tölti el az embert, hogy, hogy ez, nem nincs olyan ember, aki, akinek ez ne esne jól. Most a legfrissebb élményem az Madeiráról származik. Most jöttünk haza a, a családommal onnan múlt héten, és virág-virág hátán, és az útszélén a, az agapantuszok, de tényleg úgy nő, mint nálunk a csalán, meg a, a gaz konkrétan. És egyszerűen fantasztikus, és akkor ezt még ők fo- tudják fokozni különböző parkokon belül. Van egy botanikus kert, egy trópusi kert, és van egy 150-170 éves park is ott a szigeten. Ahol, ahol különböző növények, különböző tematikával e, vannak összeültetve, és hát valami varázslatos, tényleg olyan, mintha az ember egy ilyen időutazáson benne részt a, a 20. század elejére, egyszerűen lenyűgöző az a, az a, az a búrjánzása, hogy a növények ott, ott képesek lenni, hiszen olyan a klíma, hogy állandóan tavasz van, vagy ilyen koranyári idő. Ezek az összeállítások, ahogy ott össze van ültetve, ez persze, hogy tud inspirálni, igen. Abszolút, és biztos, hogy fel fogom használni ezeket az élményeket is mondjuk a következő szezonban. Magyarországon ugye említetted, hogy inkább a hagyományos, az itt megszokott virágokhoz ragaszkodunk, de mondjuk, ha importról van szó, akkor mik azok a manapság divatos vagy figyelemfelkeltő növények vagy virágok, amik kezdenek azért egy kicsit közelebb kerülni az emberekhez, és azért egy kicsit kezdjük megszokni annak is a jelenlétét egy-egy csokorban. Nekem nagy kedvencem, és egyre több helyen látom a a klematiszta, az iszalag vágott virág verzióját, ami korábban nem volt elérhető, és most egy pár éve egy holland cég termeszti Afrikában, és onnan napi szinten érkezik Európába ez a virág. Neki is több színű és formájú, meg több szírom mennyiséggel rendelkező változata kapható. Ez egy nagy kedvencem, ami szerintem be fog futni nagyon, és, és majd gondolom egyre több cég, vagy egyre több kertész fog ezzel foglalkozni. Másik nagy kedvencem a Kraszpédia nevű virág. Ez egy dobverő virág, a magyar neve, egy sárga golyó az egész virág, egy ilyen mint egy 20 forintos maximum akkor az átmérője, de egy, egy szabályos gömb, és egy ilyen teljesen egyenes szár van, mint egy pálca. Ezt is nagyon szeretem használni, nagy, nagy, nagy kedvencem tényleg így a, így a munkáimban. Mennyire jellemző az, hogy ma vendégségben mondjuk, vagy valamilyen alkalomra csokorral ajándékozunk meg egy férfit? Benne van ez a kultúránkban? Nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Legalábbis az én tapasztalatom ez. Én szívesen ajánlom egyébként, de azért két kezemben meg tudom számolni, hogy, hogy évente hány olyan alkalom van, amikor, amikor amikor férfinak visznek virágot, vagy virágos jellegű dolgot rendelnek. Mondjuk a feleség szeretne az 50 éves férnek a születésnapra virágot köttetni, akkor milyen virágot kötnél neki, milyen csokrot? Hát, hogy mondjuk most nyár van, mert akkor ugye uh-huh. ez is fontos, hogy melyik évszakban vagyunk, lehet akár uh, a szerelemvirágot, aminek kék verziója van, vagy a szarkalábat, ami egy kékes-lilás árnyalatban is elérhető, vagy hát sok, sok ilyen kékes árnyalatban előfordul. Nyilván valami kékeset... Uh, tehát valami kékes zöldes, akár egy eukaliptus, lehet egy zöld csokor is, hogy különböző zöldekkel, akár többféle eukaliptussal lehet ez, ugyanez a zöld alap, amiről az előbb beszéltem, és zöld virágokat tennék bele. 
zöld rózsát, zöld szegfűnek valamelyik verzióját, akár ezt a klematiszt, amit az előbb említettem, az iszalagot, annak is van egy ilyen kis bolyhos verziója. Tehát így ilyen, ilyen, inkább ilyen különlegesebb, zöldebb, vagy barna fejű virágokban gondolkodnék. Azt úgy látod, hogy az ünnepnapokon kívül mennyire van körülöttünk növény, virág a hétköznapokban? Odafigyelünk-e kellőképpen arra, hogy időnként megajándékozzunk mindenféle ünnep nélkül egymást, mondjuk egy-egy szál virággal vagy csokorral? Fejlődik ez a, ez a része a dolognak szerintem Magyarországon, de még közelében sem tartunk a, a nyugat-európai, vagy akár az orosz, vagy a lengyel, vagy akár a román piacnak. Valami miatt Magyarországon nem költenek eleget, hát most ez nyilván anyagi kérdés is alapvetően, de nem feltétlenül, mert akár egy erdei kirándulás során egy, egy gyűjtött ág, nyilván nem valahonnan letört össze-vissza ág, hanem megfelelően begyűjtött ággal, vagy a réten szedett virággal is lehet a környezetünket díszíteni. Olyan virágot gyűjtök, amit később meg lehet szárítani, az is tudja száraz állapotában két-három hétig, vagy egy-két hónapig díszíteni a, a belső teret, és az is egy jó hatással lenne a, a, az emberek hangulatára. Ez nyugat Európában teljesen természetes, hogy, hogy van virág az asztalon. Lehet, hogy csak egy szál liliom, de azt is megveszi a, a sarki pavilonban, ahol ömlik ki a vázákból a virág, és akkor van egy szál virág a vázában. Ez Magyarországon valami miatt nincsen meg. Készítettél már második Erzsébet angol királynő fogadására virágkölteményeket, aztán Beatrix Holland királynő, aki hító japán császár fogadására. Kezdjük talán második Erzsébettel. Lehet, hogy megremegett volna a kezem, hogyha nekem kell csokrot vagy valamilyen díszt kötni a fogadásra. Hogyan láttál hozzá ehhez a munkához? Ez a munka, ez a 90-es évek elején 92-ben volt, ha jól emlékszem. Itt ezt a szüleim készítették leginkább, én akkor még nagyon-nagyon fiatal voltam, és csak mint segítő vettem részt ebben a munkában. Rózsákat használtunk, rózsák szírmait rakosgattuk egymás mellé, az asztalterítő mintáját követve, ugyanígy a zöld leveleket, régi, antik ezüst, tálak, bázák, ilyen etezserek voltak az asztalon, és ezek kellett rózsával feltölteni. Nem volt megkötés virágfajtában, csak színben, hogy egy ilyen halvány rózsaszínes, fehéres, zöldes vonalat kellett követni. Beatrix Holland királynő fogadására is készítettetek virágdekorációt. Itt is nehéz lehetett a megmérettetés. Itt minek kellett megfelelni, vagy mi volt a kihívás? Itt úgy emlékszem, hogy már sokkal könnyedebb volt a protokoll. Nagyméretű, dekoratív stílusú kompozíciók Lettek. Hatalmas nagy díszekeltek az operában, készítettünk egy pár nagyobb díszt, és a Gundelban volt az egyik fogadás, oda készítettünk kompozíciókat. Liliomot biztos, hogy használtunk, arra emlékszem, liliomos, rózsás, sárgás, fehéres, nagyobb méretű díszek voltak. Aztán van itt a listán még egy érdekes név, Akihito, japán császár. Az Akihito esetében egy teljesen fehér színvilág volt, minden fehér volt, a, a teríték, a tányérok, a, a virág, 
ilyen nagyon nagy visszafogott volt az egész. Magyarországon hol vannak azok a termelők, akik legnagyobb mennyiségbe szállítják a virágkötőknek a virágokat? Hát Szeged és környéke, Dabas és környéke, ez a két legnagyobb terület szerintem, de hát van beszállítónk Debrecenből, vagy akár Fótról is. Ők a kedvenceim, ők ez a, az a bizonyos mezei hangulatú virágok termesztésében utazó hölgy, Dorka, akinek imádom az összes virágját. Ez a, annyira a szeretetből csinálja, és olyan önzetlen a, a virágaival, hogy, hogy ezt a virágok meg is hálálják, és gyönyörű szép választéka van. Van 56-80, nem tudom hányféle vágott virágja. Igaz, hogy áprilistól októberig, tehát a fagyoktól a fagyokig olyan széles termékskálával tud jelen lenni, hogy én amikor lehet, akkor csak az ő világával dolgozom. A változatosság miatt az a sokféle felület, szín, árnyalat, virágtípus, szirom, mintázat, amit, amit ezek a virágok tudnak adni, azt nekem egy, egy rózsa, vagy egy, egy bármilyen nemes, nem tudom milyen trópusi virág nem, nem, nem adja. Ezek ilyen egyéni érzések, hogy, hogy ki, hogy látja Nyilván egy természetimádó embernek fontos a fenntarthatóság, és hogyan lehet ebben gondolkodni egy virágkötőnek? Milyen szemléletet tud behúzni környezetvédelmi szempontokból, vagy fenntarthatósági szempontokból? Egyrészt igyekszem olyan termesztők termékeit választani, akik ők maguk is úgy dolgoznak, hogy, hogy ezt fontosnak tartják, ide majd mindjárt visszatérek egy dologhoz, de hogyha akár a virágos pagonyt említem fótról, ő nekem házhoz hozza a virágot, tehát szinte minimális az a lábnyom, amit, amit hagy maga után, nem viszi el a piacra, én nem megyek el a piacra érte, és használtuk el a benzint, nem csomagol semmit szalofánba, hanem a mellettünk lévő településen lakik, és hazafelé beadja nekem. Tehát ennél kevesebbet nem tudok tenni az ügy érdekében, de ugyanúgy holland vonalon is van ilyen, ilyen tapasztalatom, vagy egy ilyen fontos rész. Tagja vagyok a Dekorum kreatív virágkötői csapatának. A Dekorum ez egy holland szervezet, akik több mint 50 olyan kertészeti vállalkozással alakítottak egy szövetséget, akik fontosnak tartják a fenntarthatóságot, a környezetvédelmet, és ennek mentén alakították ki a kertészeti munkáikat. Csak újra hasznosított műanyagot használnak, tehát ezek a fóliák, amiben csomagolják a virágokat, ezek mind újra hasznosított dolgok, figyelnek a komposztálásra, nem használnak bizonyos fajta vegyi anyagokat, szóval nekem ez is fontos. De nem tudunk mindent kizárni. Hogy látod, hogy a tereken, a városokban, a településeken mennyire vannak jelen a virágok? Én ebben, ebben nagyon jó ö, eredményeket látok itt Magyarországon is. Tehát tényleg, hogyha az ember megy vidékre, és nem az autópályán megy, hanem keresztül megy kisebb településeken, akkor nagyon szépen gondozott parkokat, útmenti részeket lehet látni. Nyilván van, amelyik városban nem. De itt Budapesten is ö, olyan szép parkos részek vannak, hogy tényleg az embernek a száját át van maradni, ahogy fantasztikus, hogy mi munka van benne. Azt persze az emberek egy csomószor nem is tudják, hogy az nem csak úgy oda pottyant, hanem az rengeteg pénz és idő és, és munka eredménye. Ha ez, ez túl tud majd lépni ezen, és az emberek az otthonaikba is be tudják majd ezt csempészni, akkor szerintem egy, egy sokkal 
barátságosabb és pozitívabb szemléletű világ jöhet. Ajánljunk a hallgatóinknak olyan ötleteket, amivel egy kicsit szebbé tehetik a, azt a környezetet, amiben otthon vannak. Ugye most nyár vége van, őszeleje, hogyan tudják egy picit úgy belopni a természetet a lakásba, hogy, hogy mondjuk az ne legyen olyan költséges. Uh-huh. Akár egy szávirág is lehet nagyon szép egy, egy megfelelően kiválasztott vázában. De hogyha tényleg valaki kirándulni megy, és ö, tud úgy becsempészni valami talált dolgot, vagy, vagy ö, levágott ö, ágat, vagy egy, egy hajtást, vagy nyilván nem védett virágról beszélek, és nem egy parkban leszakított virágról. Hanem vagy egy folyóparton, egy, egy folyómederben talált ágat. Igen, egy ágat, vagy egy, egy nádat, vagy akármit. Szóval nem kell itt mindig nagy dolgokra gondolni ahhoz, hogy szép legyen. Hogyha ezeket be tudjuk csempészni úgy a lakásba, hogy menjen a, vagy műk, tehát az egész kompletten e, egy jó hangulatot e, kölcsönözön, akkor ez, ez egy jó vonal lehet. Érdemes uh-huh. próbálkozni, hogy egyszer, egyszer a vízparton gyűjtök valamit, egyszer az erdőben, egyszer a réten, és akkor melyik tetszett nekem a legjobban? Lehet, hogy egyik se lesz jó, de lehet, hogy mindegyik jó valami miatt. Vagy egy másik vázában, egy másik asztalra téve, vagy egy könyvespolcra betéve, vagy egy kis mohát, nyilván nem a védetből, hanem a nem védetből, vagy egy követ, vagy akármi. Nem, tényleg nem kell óriási nagy dolgokra gondolni. Egy, egy lány volt nálunk az üzletben egy ilyen cserediák, és ő mesélte, hogy ők tényleg a, a füvet is szép üvegvázába belerakják, így kupac füvet, és akkor még beletűznek egy szával, amit is. De ez a 90-es években volt, még nagyon néztünk, hogy, hogy ez hogy. De amikor megmutatta, hogy ez hogy, akkor rájöttünk, hogy aha, hát igen, más szemlélet kell. Most már ez nyilván az én fejemben is már teljesen másképp van, de, de akkor azért ez ezért nagyon meglepő volt, hogy, hogy most mit akar, hogy egy, egy kupac fűvel. Amikor az ember már 30 éve a szakmában van, akkor azért megérik az a gondolat, hogy átadja a tudását. Most már jó pár éve folyamatosan tartok szakmai workshopokat, tanfolyamokat a, a saját alkotóműhelyemben. Ezt azért tartom fontosnak, mert nyilván nem én találtam fel a virágkötészetet, de hogy van egy csomó olyan tapasztalatom, amit át tudok már adni, fiatalabbaknak, vagy kevésbé tapasztalt szakembereknek, vagy akik a virágkötészettel szeretnének megismerkedni, és, és ez szerintem fontos ahhoz, hogy, hogy tovább gördüljön majd ez a szakma később, mint ahogy nekem is jól esett annak idején, amikor a, a nálam idősebbektől tudtam tanulni, és ellesni egy-egy, egy-egy fogást, amit még ma is használok, ugyanúgy nyilván én is tudok adni másoknak olyan ötleteket, vagy olyan inspirációt akár, ami őt előrébb viszi. Kik a nyitottak manapság ez iránt, a szakma iránt, a hölgyek vagy az urak? Hát a hölgyek mindig érdeklődőbbek, meg jobban bevállalják ezt a dolgot, és nagyon sok a, a más szakmából érkező tanítvány, tehát olyan helyekről, főleg irodai világból, ahol kiégtek, megfásultak, szóval, hogy ahol már nem érzik, hogy, hogy lenne nagyon kihívás, és valami újat szeretnének, valami kreatív dolgot, és a legtöbb új tanítvány, így szakmán kívülről érkezik. És aztán kiderül persze, hogy valakinek van kitartása benne, vagy tényleg ezt akarja csinálni, valaki meg nem, ez teljesen természetes szerintem, de nagyon sokan vonzódnak a virágkötészethez és a virágok világához. Kövér Krisztián virágkötőmestert hallottátok. Egy művészettörténész esztét a vendég érkezik hozzám, akivel folytatjuk a beszélgetést a természetről, a virágokról. Ez a hátralévő életed első napja. 
egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádió Café 98.hu-n.